1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Bienvenidos y gracias por sintonizar. Comenzaremos este episodio hablando un poco sobre nuestra experiencia. Les compartiremos detalles sobre el proceso de radioterapia, describiendo cómo funciona y cómo se aplica en el tratamiento de cáncer. A medida que compartimos nuestra experiencia, también reflexionamos sobre los desafíos emocionales que enfrentamos. También, ¿cómo fue algunas de las estrategias que nos ayudaron a combatir o tal vez controlar el miedo y la ansiedad durante este tratamiento?
1: También animamos a nuestros oyentes a buscar el asesoramiento de expertos en el campo y a mantener una actitud abierta y equilibrada hacia la radiación, reconociendo tanto sus beneficios médicos como los posibles efectos secundarios. Escucha este episodio, donde a través de nuestras historias exploramos los desafíos las lecciones aprendidas y la importancia de la educación y la toma de decisiones informadas en relación con la radiación.
0: Te invitamos a que visites nuestra página y te registres en diferentes recursos que ofrecemos. Por ejemplo, te invitamos este miércoles 31 de mayo a Yoga de Sanación. Recuerda que todos nuestros servicios están disponibles virtualmente y no tienen ningún costo y puedes unirte de cualquier parte del mundo.
1: Acompáñanos. ingrese a nuestro sitio web para conocer más de nosotros y los servicios que os ofrecemos a nuestra comunidad la página es www.despuésdeundiagnóstico.org y no olvides registrarte a nuestro boletín para no perderte ningún evento Fue un alivio, lloré de felicidad y le hablé de inmediato a mi esposo y a mi mamá desde el, desde el, el estacionamiento, diciéndoles, me bajaron, me quitaron cinco. Fue una emoción impresionante.
0: Yo, yo recuerdo, la verdad, marcarlos en un calendario, um, un calendario, calendario que tenía en la pared, y cada vez que iba, marcaba un día, marcaba otro día. Bienvenidos a la conversación. Vamos a empezar a platicarles un poquito
1: de nuestra experiencia con lo que fue la radiación. No sé, Lourdes, tú fuiste primero, entonces si quieres empezar tú.
0: Sí, la experiencia de, de nosotros sobre la radioterapia, la radioterapia que nos, nos pasó, aunque ya tiene un poco de tiempo para mí, creo que tiene apenas va a cumplir un año o oh, ya cumplí un año más, estoy tratando de... Porque todo esto es como un, una nublina, la verdad, todo este tiempo. La radioterapia para nosotros fue un poco muy, muy... Un, una cosa muy, una experiencia muy este confusa, con nervios parece que muchas, muchos sentimientos encontrados, por supuesto. Uno va con no saber lo que, lo que esperar y por eso es importante conocer y hacer un poquito de conocimiento con los especialistas que tenemos de invitados. Mi, mi experiencia fue 30 sesiones de radioterapia en marzo. Yo terminé acabados de, de marzo y cada vez que iba a ir a, a radioterapia trataba de hacerlo de Después de terminar el trabajo. A las últimas horas del trabajo iba a la radioterapia para yo, yo saber que después iba a poder descansar. Tratar de enfocarte en algo digamos positivo en, esa, en, el, en lo que cabe de, de la frase. Recuerdo cada vez que entraba al, a donde nos daban la terapia, la terapia, radioterapia o me daban la radioterapia y ponían a una música diferente, un, una canción diferente. Entonces empecé a escribir en mis notas qué canción estaba escuchando para solamente di digerir todos los sentimientos encontrados y cuando estás en, recibiendo la radioterapia, la verdad te da te dan mucho miedo, te da mucho pánico, pero sabes que es por un propósito. El propósito de combatir esto, que es el cáncer, el propósito de que un día menos de este tratamiento. Y sí, claro, se nos se nos quema la piel, se nos a veces salen ampollas, a veces eh, la piel parece, la verdad, por mucho tiempo no pude comer carne. <risa> Aunque ridículo se escuche, pero ay, no, qué asco. Pero sí. ay, me <ríe> recuerda mis, mis fotos que me tomé. Y, y se no. se te lava y feo, se, deca, sí. se lava y todo, pero es con un propósito: es un propósito de tratar de eh, evitar el regreso de este cáncer, el regreso de, este, de lo que nos está pasando, pero todo bien. Brenda, eh, yo sé que tenemos experiencias diferentes y podemos preguntarnos algunas preguntas. Que el sí. primer día que fuiste a esa radiación, ¿cómo te sentiste?
1: Bueno, yo el primer día que, que fui ahí tuve demasiada ansiedad, eh, para mí yo pensé que el día uno que me dijeron que fue en enero 4 que iba a empezar ese día, pero resulta que ese día era nada más para hacer el test de la máquina de cómo, uh, de que todas los, pues, los, las medidas que toman y todo lo que tuviera estuviera el equipo en el, en el momento, en la precisión adecuada, pero salí de ahí completamente con la ansiedad al 100, tanto así que que mi esposo me tuvo que me llevar en esa primera porque no podía ni manejar de la ansiedad que tenía. Y sí, hacían
0: unos markings, ¿verdad? ¿Mande? Te hacen unos markings.
1: Sí, sí me hicieron sí. los tattoos, me pusieron cuatro, que lo que son los, lo... pero esas me las pusieron dos semanas antes de, de la primera. Luego me dijeron, que okay, ya estás lista, el día cuatro empezamos. Y ese día fue de sorpresa para mí que no me tocó en realidad la radiación. Entonces, al día siguiente seguía nerviosa, pero ya, pues de perdido ya está, ya te pusieron en la máquina, ya está más o menos qué van a hacer, pero igual de, de igual manera es muchos nervios. Tú, tú sabes, para mí la experiencia de la radiación fue horrible y la, y la doctora, me acuerdo la doctora Elina me dijo, es que como estás muy, tu piel es muy clara, tiendes más a que queme un poquito más la radiación entonces yo fui de, de las afortunadas que se quemó eh, bastante, que tanto así que en la radiación número 20 tuvimos que parar por 10 días porque ya no podía ni bajar el brazo, no podía ni salir de la casa porque la ropa rosara, la herida no podía, entonces este, la doctora decidió que paremos eh, estuve 10 días descansando de la radiación y luego volví por las últimas 10, pero sí originalmente yo iba a tener 35 y me bajaron a 30 entonces para mí fue un alivio, lloré de felicidad y le hablé de inmediato a mi esposo y a mi mamá desde el, desde el, el estacionamiento, diciéndoles me bajaron, me quitaron 5 fue una emoción impresionante
0: yo, yo recuerdo la verdad marcarlos en un, um, un calendario uh -huh. que tenía en la pared y cada vez que iba marcaba un día, marcaba otro día y lo marqué y lo dejé sin pensar lo, lo dejé ahí cuando mis papás me vinieron a visitar, como que creo que les dio un poco de emoción, sentimiento, mirar todas las radiaciones marcadas y, y al final me puse como bien una cara feliz porque había terminado el tratamiento, pero sí el solo hecho de ir y, y pasar por eso te da, te da mucha ansiedad y algunas de las preguntas que tenemos para al doctor Andrés Abakingo. Vamos a preguntarle también de, de las preguntas de, de la audiencia, de la ansiedad. ¿Cómo tú manejaste tu ansiedad, Brenda, al comparado conmigo también? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que hiciste al principio para calmar esa ansiedad?
1: Tratar de, de meditar y, y pues enfocarte en que todo es para, para que no regrese el cáncer. Entonces, es más que nada eso, el mentalizarte de que ok, sí está, estás llevándote a ti misma a, a algo que ya sabes que te va a doler al rato pero recuerda que te va a extender tu vida entonces para mí eso fue eh, la manera en que me tranquilicé un poco y también tenemos un video para mí me ayudó bastante o más bien, a mí me hubiera ayudado bastante el saber cómo iba a ser el proceso de la, de la radiación porque no te dicen qué tanto tiempo vas a estar ahí, te dicen es un ratito no pasa nada, nada más te acuestas y un ratito y ya, pero encontramos un video en YouTube proporcionado por el hospital San Javier, se llama Neuronízate, entonces lo vamos a mostrar para que tengan una idea, a ustedes aquellos que no saben a qué se espera ese video te muestra exactamente lo que te va a pasar, y a mí la verdad me hubiera gustado mucho el haber visto ese video antes de, de tener la primera
0: radiación. Y si tienen algunas preguntas después también las pueden a poner en el chat correcto, podemos poner el
2: video ¿Qué es lo primero que piensas al escuchar radioterapia? Hoy te invitamos a descubrir cómo este tratamiento ha salvado miles de vidas, gracias a sus novedosos avances para el tratamiento contra el cáncer. La radioterapia es uno de los procedimientos médicos más innovadores que consiste en la emisión de rayos de alta potencia para destruir células cancerosas, frenando el crecimiento de tumores hasta eliminarlos. Hospital San Javier presenta Radioterapia tratamiento contra el cáncer que salva vidas. ¿Cómo funciona este procedimiento? La radiación ataca el ADN de la célula, provocando que ésta no pueda dividirse, ni continuar su crecimiento, logrando así detener y eliminar el cáncer. Todo es posible gracias a la fusión de la tecnología de punta con la preparación de un equipo multidisciplinario de especialistas detrás de un tratamiento, responsables de la planeación estratégica y tratamiento focalizado para atacar a las células cancerosas sin dañar otras áreas. Antes de proceder con esta técnica y después de todos los exámenes clínicos, los médicos especialistas realizan marcajes que sirven para establecer las coordenadas de referencia y a partir de las cuales se ubica el centro de volumen tumoral, brindando precisión para localizarlo en las sesiones posteriores del tratamiento. Existen varios beneficios de realizar este tratamiento, te platicamos algunos. Alivia los síntomas causados por el tumor. Reduce el tamaño del tumor antes de una cirugía. Evita que el cáncer reaparezca después de una cirugía o quimioterapia. El tipo de tumor, la ubicación y la salud general del paciente definirá el tratamiento adecuado. Es importante mencionar que el tratamiento deberá ser prescrito por un médico radiooncólogo y cada tratamiento se adaptará a las características de cada paciente. Ahora ya conoce los beneficios que puede tener la radiación en manos de expertos gracias a los nuevos avances tecnológicos. Te recordamos que también es importante mantener una buena alimentación con una dieta balanceada realizando alguna actividad física y evitando el consumo de tabaco y alcohol, así como la exposición por largos periodos de tiempo al sol. Cuida tu cuerpo saludablemente. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Recuerda que cada semana estaremos compartiendo información importante para el cuidado de tu salud.
0: Me encanta el video. Neuronízate, por supuesto. Sí, la, la cosa que se me viene
1: a la mente, el, el, los, algo, tú dices que te pusieron música. En mi, en mi caso hubo dos versiones de mi radiación. En la primera era un equipo más, digamos, viejito, este, y la clínica estaba a punto de cambiarse cuando, con el equipo nuevo. En la primera clínica no me, no me, no me pusieron música, entonces estaba nada más oyendo lo, el, de donde se está moviendo la máquina. Entonces, si era algo, asust te asustaba ver, cómo se movían los vines, pero luego ya en la segunda parte, que fue ya las últimas 15 fue cuando eh, ya tenía la música, entonces ya fue más, como decías, Ajá. ya más tranquila, ya sabías a qué esperabas, ya nada más te, pusie, te ponías ahí a, a, a esperar que terminaran esos 10 15 minutos, de acuerdo a lo que fuera la, la, la como se si dice, la radiación. La radiación, sí,
0: no, y la verdad que también algunas de las cosas que recuerdo y lo bueno es de, también de, cómo pues se dice, sí, para escribir y apuntar y hacer nuestras notas de lo que nos ha pasado porque ah, sí. este como que se nos olvidan algunas de las cosas um, mm. como el chemo brain pasa y al, a veces yo le decía al doctor pero esto es normal que te sientas así hoy dice no no algunos de los de los efectos secundarios que yo experimenté el doctor decía oh no no es por la radiación o oh, no no es por la radiación pero después yo escuchaba a otras personas diciendo que el cómo se sentían de la cabeza la, el, aunque no tenemos, no es quimioterapia, pero también el quimobrain es lo que pasa con radiación, uh -huh. es lo que me pasó a mí también. ¿Y qué, me, nos, ¿Me puedes contar cuáles fueron tus efectos secundarios de la radiación? Para mí fue náuseas, um, muchas náuseas después de, digamos, del tercer tratamiento. Tuve 30 tratamientos, muchas náuseas. Uh, el doctor decía que no era por la radiación, pero nunca había experimentado eso. Entonces, para mí sí fue clas clase, uh, claro, por la, radi por la radiación. Um, mucho sueño, mucho cansancio después de cada sesión llegaba a la casa solamente a descansar porque me sentía agotada y también mi pelo oh my god, aún un, no se le cae de, de, de la quimioterapia, pero la radiación lo tenía el pelo yo aquí, así de corto ahorita un poco ya, pues ya lo tengo largo no me lo he cortado por parte sentimental pero el pelo se me puso áspero se me puso como paja, se me puso la verdad que fue una experiencia muy rara y muy sentimental que te daba ganas de llorar como se sentía el pelo y sí cosas así que que pasan a, a algunas personas, no sé, ¿cuáles son tus efectos? ¿Cuáles fueron tus efectos secundarios?
1: También las náuseas y me acuerdo que fue también en, durante la primera semana del tratamiento, pero la doctora no, eso no es, bueno, yeah. no es, no, no es, es nada que ver que otro yo no tuve, pero bueno, cuando yo empecé radiación apenas me estaba creciendo el cabello entonces eh, la verdad pues si hubo algo no lo noté porque yo no tenía por la quimio, y las quemaduras, la, la, como dices, eh, se veía la carne como, como se empezaba a de descarapelar entonces llegó un punto en eh, alrededor de la veinte, donde ya nada quería que me rozara, tu, en la, me tuve que trabajar remoto por todo ese tiempo, porque el ponerte el brasier para ir al, 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 inclusive para ir a la radiación, ya era imposible, entonces ya nada más iba con camisetas holgadas, tuve que cortar camisas de mi esposo <ríe> y tener el brazo así mientras tecleaba lo bueno es que tengo un, un escritorio que se levanta, entonces estaba tecleando así para seguir trabajando, porque también decidí para mi salud mental el no dejar de trabajar, Muy o sea, bien. para mantenerme ocupada, porque dije, si voy a estar tomando tre treinta y tantos días, y nada más pensando en que tengo que esperarme a que esa hora del día llegue, no, entonces decidí trabajar por todo el, el, el tiempo, pero sí, el, el, ya me daba risa que ya nada más con el brazo aquí me ponía el agua For, me ponía me dieron una de medicamento no me acuerdo cómo se llamaba luego me, me dijo la doctora que me pusiera una crema basada en lidocaína para sí. que se durmiera un poquito el pedazo y no y no te oliera y la a mí lo que me dio mucha sorpresa porque sí esperaba la, la herida aquí pero jamás pensé que también en la parte de acá atrás y de hecho tengo todavía la marca es más o menos de este tamaño donde más o menos por la 20 empezó también a descarapelarse acá entonces ya era posible usar vestimenta
0: apretadita. No, no, sí. Claro, durante este, esta etapa creo que también las camisas así bien guangas que se, que se llaman y no podías usar ropa a veces sin nada, la verdad, para qué mentir, pero es para estar lo más cómodo y las sábanas también en la noche oh, te rozaban mucho y lastimaban mucho. Tylenol, eso es lo que me recomendó el doctor cada vez también que tomara um, uh -huh. para, el, para el dolor y si lo tomaba antes de ir para cuando ya salir ya me hubiera haciado Uh, un poco más de efecto se, se pone todo rojo esto bien, sí. bien bien este colorado bien rojo y todo aquí se empieza a pero, sí y todo bien negro todo bien negro y se mira todavía
1: bien. lo tengo negro no sé si tú bueno tú ya llevas más tiempo que yo yo terminé en febrero 21 Ay, lo tengo bien contado el día porque fue celebración este ese día eh, y todavía lo tengo un poquito negro y ahorita que ya está haciendo calor Aquí en Maryland, de repente me salgo al patio y me salgo con tirantes, se me olvida que no me puedo exponer al sol, entonces ya corro para adentro, agarro cualquier chamarrita y ya me vuelvo a salir a lo que ando haciendo
0: en el patio. Pero ¿tú si es bien picante? Febrero 22, ¿no? Febrero 22. Sí. Sí, no, el, el, el mío fue, um, terminé la radiación en mar, uh, marzo del 21, y entonces tú, estamos como un año de diferencia. Sí, um, más o menos. Más o menos así, pero um, y después después del, para mí, la experiencia de cómo sentirme en mi cabeza, la sentía como mareada después de la radiación, por eso y creo que el hecho de, de sentirme así también dos semanas después, claro, tuve una, una, un derrame cerebral, pero eso fue punto y aparte, creo que por muchas cosas que estaban pasando en mi vida en, ese, en esa temporada pero el, el, todo esto, el estrés de, que yo estaba experimentando durante esa etapa para calmar los nervios, sí, escuchaba un poco de música, a mí la música clásica, cosa instrumento mental, me encanta, me relaja y eso es lo que escuchaba al para ir a manejando, cuando estaba manejando para l, las sesiones para la clínica y ya después, ah, sí, la, las cremas que nos ah, recomendaron, también estaban diciendo el doctor Andrés algunas de las recomendaciones que él estaba dando, como el Aquafor, las cremas que él puso, también que recomendó y las vamos a poner en una lista para la audiencia, también tenemos otro video, ah, Brenda. Sí. Sí. ¿el, el otro
1: video, video eh, sí. algunas de nosotros nosotras, no fue en el caso mío ni en el caso de Lourdes, pero alguna de nosotras tenemos una opción que se llama radiación en cirugía y por lo que vi es, es, es para tratar de bajar el tamaño, puede ser para bajar el tamaño del tumor, pero ahí el video que vamos a poner a continuación explica muy bien y este es proporcionado a rocolcor.
3: ¿Qué opciones de tratamiento tiene una persona que sufre de cáncer? Hemos oído de la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. En la quimioterapia se inyectan sustancias químicas para destruir las células cancerosas. La cirugía es un procedimiento en el que el médico extrae manualmente el tumor. La radioterapia se trata de aplicar radiación para destruir los tumores. La misma radiación que en dosis bajas se usa para sacar radiografías. Y por último, la radiocirugía que es una mezcla de radioterapia y cirugía. Con ella se pueden tratar no solo enfermedades oncológicas, sino malformaciones de los vasos sanguíneos, enfermedades funcionales del cerebro y algunos tumores benignos, entre otras. En este video queremos hablarles del robot CyberKnife de Accuray, que es la forma más avanzada de radiocirugía. Empecemos con un dato contundente. Un tratamiento para el cáncer con el CyberKnife puede reducir las 40 sesiones que normalmente toma la radioterapia a tan solo una o máximo cinco y lograr resultados parecidos a los de la cirugía sin ser invasivo. ¿Y cómo logra esto el CyberKnife? Para empezar, es el primer y único procedimiento de radiocirugía totalmente robotizado. Que sea robótico quiere decir que ofrece una precisión submilimétrica en la incidencia de radiación sobre el tejido del cuerpo. Este altísimo nivel de precisión se logra empezando con un plan digitalizado del procedimiento. Un software estudia una tomografía del paciente para delimitar exactamente dónde está el tumor. El médico así puede indicarle al robot las zonas sobre las que se aplicará radiación y las zonas que se deben proteger. Luego, el trabajo lo realizan un acelerador lineal, un brazo robótico que lo transporta y dos equipos de imagen que monitorean la posición y los movimientos del paciente. El acelerador es el encargado de producir el as que irradiará el tumor. Él puede modificar en tiempo real el tamaño de la onda para irradiarlo con precisión submilimétrica. El brazo robótico, por su parte, tiene un amplio rango de movimientos para dirigir el haz a cualquier punto del cuerpo del paciente. Movimientos que se ajustan a la posición exacta del tumor, también en tiempo real, gracias a los equipos de imagen, capaces de detectar cambios tan sutiles como los producidos por la respiración. Es decir que el tratamiento radioquirúrgico con el CyberKnife es completamente personalizado, adaptable en tiempo real y detallado hasta el último milímetro para asegurar una mayor precisión. Entonces... Todas estas características del CyberKnife permiten un tratamiento sin hacer cortes en el paciente, es decir, un tratamiento no invasivo, que se realiza en muy pocas sesiones, no produce dolor, entonces no requiere anestesia, y es ambulatorio, o sea, no se pasa por un doloroso periodo de recuperación. La precisión submilimétrica del CyberKnife, además, disminuye la toxicidad del tratamiento, pues protege los tejidos adyacentes al tumor. Consulta a tu médico y entérate si eres candidato para el tratamiento con el CyberKnife. El primer y único procedimiento de radiocirugía robótica.
1: Sí, yo no, yo, yo tuve la cirugía antes, entonces por eso me imagino que no fui candidata a, a, esa, a esa cirugía. Ajá. ¿Qué fue, ¿Cuáles fueron tus temores? Para mí, por ejemplo, mi técnica que le llaman que cuando me dieron la radiación era la de te, te dicen, ok, respira hondo y luego aguantas tu respiración por, mientras están radiando el área. Para mí, mi mayor temor era que me afectara los pulmones o que me afectara el corazón, porque la zona mi, el, el seno que fue radiado fue el, el lado izquierdo, entonces me daba pavor que, que me fuera a hacer daño, porque leí que muchos de los efectos, los peores efectos es que te afecta eso. ¿Para ti qué fue tu caso? ¿También fue el mismo lado o el tuyo fue el lado derecho el y eso no te probaba tanto?
0: No, el mío fue el lado derecho y la verdad que sí te llega a la mente de Perdón, lo que pasa es que la <risa> <risa> Ca la, la, el cambio de cámara y todo eso. Um, <risa> el miedo más que yo pensaba era simplemente el, el que... Lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder con esto. Vamos a tratar de llevarnos día a día y tratar de relajarnos. Pero si sí, cada vez que iba te daba miedo de que si sí iba a funcionar o qué te van a decir después del tratamiento. Cada después de que cierto cierto número de sesiones te conectabas con el doctor y el doctor te estaba diciendo cómo iba iba desarrollándose el proceso, qué es lo que iba a ser diferente o qué es lo que tendrías que hacer recuerdo ir con el doctor y me decía, sabes, alguna de las cosas que yo recomiendo en mi caso y que muchas de las personas no hacen es durante la radiación y después de la radiación es bueno darse masajes porque los tejidos de los músculos o los tejidos se hacen muy tensos y ya después de un año miras la diferencia de uno al otro a la comparación eso es bueno hacer ejercicio es bueno hacer terapia física es una cosa que no he no he dejado de hacer ya sea dos veces a la semana o tres veces a la semana, voy con mi fisioterapia, terapéutica para que me ayude a hacer esos movimientos muchas de las recomendaciones es los, los este ejercicios para estresar, estrechar los, los músculos y simplemente él también dice que diéramos masajes a esas áreas y que no dejáramos de hacer eso porque es bueno en, en, la, en la a largo tiempo, entonces uh -huh. algunas de las recomendaciones que me dieron, me calmó muchos de los nervios mirar a otras personas que ya habían pasado por el, uh, la etapa de la radiación eh, me, me, da, me calmaba un poco los nervios que decía, ok, eso es lo que ya el, ellas han pasado por eso y me calma eso los nervios, también con Gloria eh, hacíamos meditación, sí. la meditación todos los lunes en la mañana, a las 8 de la mañana aquí hora de Arizona, pero ahora ya son las 7, uh, <risa> eh, eso es lo que me ayudaba también empezar mi semana tranquila con la meditación en la noche uh, relajando con algo que te guste de hacer pero que eso todo sea tranquilo para prepararte para el siguiente día para el siguiente día uh
1: -huh. yo estoy viendo que como mencionas el, los músculos de aquí todavía los tengo un poquito tensos después de la de la radiación y ahorita lo que estoy no me a mí no me dijeron el el, el que fuera con la radi la como se llama la fisioterapia uh -huh. pero estoy dando cuenta que lo estoy necesitando entonces voy a empezar a, a ir porque sí, aunque sí puedo moverlo Siento donde todo... Bueno, yo tengo ahorita los expansores, entonces siento donde el expansor está batallando para, para acomodarse, sobre todo en esta área. Entonces sí es bien importante, como dices, el, el, lo que es la, la ter, fisioterapia. Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse
0: directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: o emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram, at Después de un Diagnóstico y Facebook, Después de un Diagnóstico. Gracias.